0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on découvre ensemble l'affaire des poisons désignant des empoisonnements en série sous le règne de Louis XIV. Cette affaire qui a largement embarrassé le roi est toujours considérée comme l'un des plus grands procès de l'histoire de France. Alors, découvrons tout cela ensemble. C'est parti Le 17 juillet 1676, plusieurs milliers d'habitants emplissent la place de grève à Paris pour assister à l'exécution de Marie-Madeleine Redobret, marquise de Brinvilliers. Cette femme, alors peu connue dans le royaume, est accusée d'avoir tué son père et ses deux frères par empoisonnement. Un fait qui peut paraître presque anodin. Seulement, ce que le lieutenant général de la police de l'époque, Nicolas de La Reynie, ne sait pas, c'est que cet empoisonnement est le point de départ d'une série de meurtres causés par le poison. Pendant près de 10 ans, les empoisonnements vont se succéder donnant lieu à des arrestations à la chaîne et à des exécutions sur la place publique. En tirant les ficelles de cette étrange énigme, on se rend compte que l'affaire des poisons est en réalité une gigantesque affaire criminelle impliquant de hauts personnages de l'époque. Mais alors, qui est derrière tout cela Qui sont les membres de la cour impliqués Cette mystérieuse affaire d'empoisonnement jette alors une ombre sur le règne de Louis XIV. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. commence en 1672. Cette année-là, Gaudin de Sainte-Croix, officier de cavalerie, meurt. Après son décès, on retrouve dans un coffret qui lui appartenait plusieurs lettres écrites par sa maîtresse, la marquise de Brinvilliers. Dans ces lettres, la marquise avoue avoir tué son père d'abord, puis ses frères pour obtenir leur part d'héritage. L'arme du crime Du poison. Un mélange entre de l'arsenic et de la bave de crapaud. À peine appelée à comparaître, la marquise fuit en direction de l'Angleterre. Colbert, principal ministre d'État, fait alors tout pour obtenir le retour de la marquise pour la juger. Après des années de cavale, elle est finalement retrouvée le 25 mars 1676 dans un couvent à Liège. Le 17 juillet de la même année, elle est emmenée sur la place de grève à Paris, là où l'on procède à la plupart des exécutions publiques. L'arrivée de la marquise provoque un rassemblement de milliers de gens. La marquise est décapitée dans l'après-midi, puis placée sur le bûcher. À ce moment-là, Personne ne parle d'une affaire des poisons. Nicolas de la lieutenant général de la police, a autre chose à faire. Il est notamment occupé à chasser les mendiants de Paris. Ce fait divers n'attire pas vraiment son attention. Il faut également noter que le poison utilisé, l'arsenic, agit comme une maladie sur le long terme et laisse peu de traces dans le corps. Autrement dit, il est parfois difficile de qualifier un empoisonnement de la sorte, faute de preuves. Deux ans plus tard, un nouveau scandale d'empoisonnement éclate. Madeleine de Lagrange, une diseuse d'aventure, une devineresse, empoisonne son protecteur avec la complicité d'un abbé. Dans le fond, cette affaire n'a rien de complexe, les deux complices sont jugés et l'affaire est rapidement close. Seulement, lors des interrogatoires menés par l'araignée et ses hommes, un petit détail attire leur attention. Ils commencent à comprendre que ces empoisonnements sont les conséquences d'un vaste réseau de commerce criminels de poisons. Dans la foulée, l'araignée et ses hommes procèdent à plusieurs arrestations. Louis Degré, qui avait arrêté la marquise de Brinvilliers, parvient à interpeller un alchimiste, Vanins, et sa maîtresse. Degré et ses hommes en profitent pour mettre sous scellé tout son matériel de chimiste. Cette arrestation permet à l'araignée d'obtenir encore des noms, à n'en plus finir. Le réseau paraît sans fin et les arrestations s'enchaînent. Degré met alors la main sur deux femmes, diseuses d'aventure, Marie Bosse et Madame Vigoureux. Après une superbe opération d'infiltration, il arrête les deux femmes et les fait parler l'une contre l'autre. Des noms ressortent encore, comme celui d'une femme, appelée « la voisin ». Elle est arrêtée par degré le 12 mars 1679 à la sortie de la messe. La police parisienne est en train de se rendre compte de l'importance du réseau criminel. Dans toute la ville, des empoisonnements ont lieu, tous pour des raisons différentes, mais tous ayant la même origine. Pour couronner le tout, les poisons utilisés sont pour le moins originaux. On retrouve de l'arsenic, du sang de chauve souris du sang humain ou encore de la poudre de taupe desséchée. Surtout, cette affaire va prendre une autre tournure. Alors que les individus arrêtés étaient jusque-là des misérables vivant de leurs pratiques douteuses, l'Areny s'aperçoit que le réseau remonte très haut, jusqu'à la cour de Louis XIV. Un réseau que le lieutenant général de la police appelle le commerce des impiétés. Pourtant, il n'est pas au beau de ses surprises. L'affaire déborde rapidement. Des prêtres sont impliqués donnant de fausses messes. Des avorteuses sont également interpellées, comme la veuve Le Père. Arrêtée à 78 ans, elle a notamment prononcé ces mots. On fait venir l'enfant au monde, on le baptise et on le met dans une boîte qu'on donne aux fossoyeurs pour l'enterrer dans un coin du cimetière. Ces mots, tout à fait choquants et inhumains, laissent transparaître une sombre réalité. Le réseau d'empoisonneurs et d'empoisonneuses est bien plus large. Il englobe des avorteuses, des prétendues sorcières et tout un tas d'individus aux pratiques impies quasi-sataniques. La voisin, par exemple, avait recours à ces pratiques horribles et barbares. Elle a notamment enterré les restes de plus de 2000 enfants dans son jardin. Elle vendait toutes sortes de produits illicites comme de l'arsenic et des poudres d'amour. Ces pratiques s'accompagnent même du développement de rites sataniques comme les pactes avec le diable, célébrés au cours de messes nocturnes appelées « messes noires ». C'est avec stupeur et indignation que Larénie se rendit compte que la société française était gangrinée par ses crimes en tout genre. De l'autre côté, un nombre incalculable de clients, souvent issus de l'aristocratie, de quoi embarrasser la cour de Louis XIV. Face à cela, la solution était alors une justice dure et intransigeante. En avril 1679, une cour de justice spéciale est créée. Elle prend le nom de « chambre ardente ». Elle est composée d'éminents membres du Conseil d'État et de magistrats parmi les meilleurs. La Rénie devient le rapporteur de la Chambre ardente. Louis XIV suit tout cela de très près et demande à La Réunie la plus grande fermeté. Et il ne croit pas si bien dire, car les individus arrêtés commencent à dénoncer leurs clients. Des clients issus de l'aristocratie, des clients parfois très proches du roi. Interrogé, la voisin cite parmi ses clientes la Duchesse de Vivonne, très proche du roi, ou encore la Comtesse de Soissons, qui n'est autre qu'une des nièces de Jules Mazarin. La Duchesse de Vivonne, impliquée dans des messes noires, n'est pas arrêtée, car trop proche du roi. En très peu de temps, de grands noms de la noblesse française sont cités. Cela montre bien l'ampleur prise par l'affaire des poisons et l'embarras qu'elle cause pour le roi Louis XIV. En parallèle, les interrogatoires et les tortures se multiplient, puis les pendaisons et les mises au bûcher. Les arrestations et les exécutions s'enchaînent. La voisin est brûlé vive le 20 février 1680. La machine judiciaire tourne à pleine vitesse, malgré le caractère sans fin de cette sombre affaire des poisons. À la mort de la voisin, on pourrait penser que c'en est fini de cette affaire. Pourtant, le pire est à venir. Quelques temps après la mort de la voisin, sa fille fait une révélation choc. Mademoiselle de Montespan serait impliquée dans l'affaire des poisons. Et là, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de la maîtresse en titre du roi Louis XIV, autrement dit, une femme importante du royaume. Elle n'a donné pas moins de 7 enfants au roi qui seront légitimés par le Parlement de Paris. En tant que cliente, elle aurait acheté du poison pour éliminer une voire plusieurs maîtresses du roi Louis XIV, dont Mademoiselle de Fontange. Mais elle se serait également procuré des poudres aphrodisiaques pour s'attirer les faveurs du roi. Enfin... Elle est accusée d'avoir organisé plusieurs messes noires au cours desquelles des nourrissons auraient été sacrifiés. Après la fille de la voisin, c'est une femme nommée la Filastre qui dit avoir fourni à Mademoiselle de Montespan de quoi tuer Mademoiselle de Fontange. Il faut peu de temps pour que la rumeur se répande et jette une ombre sur le règne de Louis XIV. Le fait que le nom de Mademoiselle de Montespan ait été prononcé dans l'affaire des poisons embarrasse la reine. Faut-il croire la fille de la voisin Comment faire pour régler le cas de Mademoiselle de Montespan Avait-elle le projet d'empoisonner le roi En tirant les ficelles, Larénie et Colbert s'aperçoivent que la maîtresse du roi est difficile à acquitter, en raison d'un passé sulfureux. Elle aurait été depuis longtemps en lien avec le monde des sorciers, des devineresses et des empoisonneurs. Elle connaissait notamment la voisin depuis un certain temps. Alors, certes, la complicité de Mademoiselle de Montespan dans l'affaire des poisons n'a jamais été assurément admise. Mais il y a fort à parier qu'elle connut ce monde de près, si ce n'est de l'intérieur. Dans toute cette histoire, Louis XIV a une place bien particulière. Le roi de France a toujours voulu que justice soit faite et que ce sombre réseau criminel soit démantelé. Seulement, lorsque sa favorite est inculpée, il revoit son jugement. Il tente d'étouffer l'affaire en exilant des individus qui pouvaient nuire à la réputation de sa maîtresse et par extension à la sienne. Cependant, cette affaire coïncide avec une période où, pour de multiples raisons, Mademoiselle de Montespan est délaissée par le roi au profit d'une autre femme, Madame de Maintenon. Au total, Larénie et ses hommes ont procédé à 442 arrestations traduites devant la chambre ardente par la suite. Plus de 30 individus ont été condamnés à mort et exécutés. Il s'agit d'une des plus grandes affaires judiciaires que la France ait connue. Cette affaire des poisons a profondément entaché l'image du roi de France et de son règne. À la mort de Larénie en 1709, Louis XIV fait brûler la plupart des procès-verbaux et des lettres de cachet émis par le lieutenant général de la police. Certains documents échappent aux flammes et constitueront la mémoire de ce sombre épisode du règne de Louis XIV. Brûler les traces de cette affaire était une façon pour le roi de faire oublier ce qui sera l'un des plus grands procès de l'histoire de France. Une façon également de ne pas salir la mémoire de sa maîtresse, Mademoiselle de Montespan. Mais surtout, une façon pour le roi de protéger sa propre mémoire à l'heure où son règne bascule et commence à fléchir. La santé du roi décline. Les difficultés économiques s'accentuent et la France est menacée par les puissances coalisées sur la scène européenne. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci les amis pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un agréable moment à travers l'histoire. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux ou bien rendez-vous sur notre site momentdhistoire.fr Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire